0: Merhaba arkadaşlar, bu hafta konumuz biraz ilginç bir konu. Binlerce yıldır insanlığın kafasını meşgul eden bir soru. Acaba kainat, detenemizin kanunları ile mi işletiliyor yoksa dışarıdan bir güç, bilinmeyen bir gücün yaşamımızda etkin bir rolü var mı? Bu haftaki konumuzun başlığı, emir alemi ve maneviyatın gücü. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Aslında her iki realite de gerçektir.
0: Öyle mi hocam?
1: Kainat'ta kanunlar var, determinizm var, standart bir yapı var. Bir de dışarıdan zaman zaman bu kanunları yönlendiren emir alemi dediğimiz...
0: Bilinmeyen bir güç.
1: Bilinmeyen bir güç müdahale ediyor. İnsanlar bir tarafa iyiliğini gösteriyorlar, değil mi hocam? İşte tek taraflılık iyi değil. Yani hiçbir sahada tek taraflılık iyi değil. Nasıl insan sağba sola ayaktan oluşuyor, evet. sağba sola elden oluşuyor. Tek ellilik, tek ayaklılık sakatlıktır. Düşüncede de tek taraflılık sakatlıktır. Biz yasaları determinizmi inkar etmiyoruz ama Dışarıdan bir güç sürekli müdahale ediyoruz. Yani... O da var, o da var. De, mutlak, deizm yok. Hı. Yasa da var, yasa müdahale de var.
0: O zaman sürekli olarak e, bizi izleyen ve etkin, bilinmeyen bir güç de aynı zamanda devrede diyebilir miyiz? İşte
1: ondan biz Allah
0: diyoruz. Evet.
1: Kainatın bulunduğu bilinci, yazılımı,
0: bu bir Aklı,
1: nefsi, ne, ne dersin de yani kainatta etkin bir güç var ona biz Allah diyoruz zaten hayat gelişirken evrim süreci gelişirken hiç kesintisiz gelmesi bunun varlığına işarattır yoksa kesilirdi bir yerden.
0: Hı, kuvvetli bir delil oluyor yani. Evet. O zaman başlıyorum hocam. Bu geçmiş tarihte vermiş olduğunuz bir konferansın dökümü bu. Değil mi?
1: Bu evet, yazıya geçirilmiş şekildedir. Üç haftada uzun bir konferanstır. Üç haftada okuyacağız bunu. Dinleyicilerimizi sıkılamak için. Bu hafta birinci, birinci bölümü başlıyoruz.
0: Birinci bölümü okuyacağız. Emir halini ve maneviyatın gücü başlığımız bu. Başlıyorum. Bir buçuk sene oldu. Bu ilmi sohbetlere başlayalım. Toplam 25 sohbet yapıldı, kaydedildi. Dinleyiciler memnun. Bundan dolayı Allah'a binler şükür diyorum. Fakat bu 25 programda biz daima belli bir kalıp içinde kaldık. İspat kalıbına geçemedik. İspat kalıbını geçemedik. Evet. Evet iddialar oldu, ispatlar oldu, deliller geldi. Sürekli o kalıp içinde kaldık. Bir nevi determinizm çerçevesi içinde kaldık. Onun dışına çıkamadık. Bu dar kalıptan canım çok sıkılıyordu. Dedim ki, maneviyat ile ilgili bir program yapsak ve artık kalıplar içinde kalmasak, bu sayede sonsuzluğa doğru bir teneffüs, bir ruhi açılım yapsak diye. Kur'an'dan, Risale-i Nur'dan, Hadis'ten, Tarihi İslam kültüründen bir kısım noktalar aldık. Ve işte bu sohbetin iskeleti, başlık şu, emir ve halk kavramı, yaratma ve yönetme gerçeği.
1: Biz şimdiye kadar ilmi... Niharetik ka burada da var, yani evet. bir yandan yaratma var, bir, bir yandan. yandan yürütme var. Yaratma yasaldır, düzenlidir, fire vermiyoruz, fire verirse yaratma olmaz, Düzen, düzensiz olur. Yani orada determinizin tamamı var. Determiniz mi istiyor? Yaratma da Ama yönetmede zaman dediğimiz işte 14 milyar senedir kainatımız yaratılmış, kainatımız diyoruz. Belki başka evet. kainatlarda olabilir, evet. da bilmiyoruz. Hem bilim bu konuda bir şey tespit etmiş değildir. Süreç yani değil mi o şey?
0: Süreç, kainatımız süreç
1: 14 milyar, milyar senedir var. Bu 14 milyar sene içinde. Bir yandan yaratma, bir yandan yönetme. Yönetme, müdahaledir işte maneviyatın gücüdür, hmm. yönlendirmedir. Evet hocam. Yani öğrenci kendi kendine çalışır, kendi zekasıyla öğrenir. Fakat öğretmen ara sıra müdahale etmesi lazım. Değil mi? Bravo. İşte öğretmenimiz de Allah'tır. Devam ediyorum. Buyur.
0: Biz şimdiye kadar ilmi çerçeve içinde kaldık, halk kavramı içinde kaldık. Halk, kelime olarak şekli, kalıbı belli olan nesne demektir. Avama da halk denilmesi, fikir yapıları belli, çıkabildikleri mesafe belli, açılabildikleri saha belli. Dolayısıyla onlara halk denilmiş. Yani avama halk denilmiştir. Emir ademi ise sonsuzluk ifade eder. Maneviyatın ve ilmin sonsuzluğunu, etkinliğini ve derinliğini anlatmak üzere bugün daha çok emir kavramı ve hakikati üzerinde duracağız. Emir kelimesi emirden gelir. Hani yetkili ve amir kişi sonsuz fırsatlara sahiptir, sonsuz açılımlara sahiptir, derinlemesine sonsuza doğru istediği kadar genişleyebilir. Onun için ona emir demişler yönetici manasında. Kur'an-ı Kerim'de bu kavram, başta yönetim, sonra olağanüstü durum, azap, kıyamet, ölüm gibi değişik manalara geliyor. Biz bu manaları incelerken, işin esprisini, ortak noktayı bir miktar açmaya çalışacağız. Çünkü bu kavramların hepsinde bu incelik vardır. Ölümde de, kıyamette de, azap manasına gelen yönüyle dahi bu emir hakikatinde maneviyatın etkinliği, sonsuzluğu ve derinliği anlaşılıyor. Mesela emir kavramı Ali İmran Suresi 128, 154 ve 159. ayetlerde açıkça yönetim manasına gelmiş. Bir kısım müfessir ve meyaciler yönetim manasına geldiğini bilmedikleri için oradaki emir kavramını iş manasında anlamışlar. Ayete bakıyorsun, İş ne demek burada? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Halbuki yönetim manası verilseydi bu ayetler net anlaşılmış olurdu. Şuradan hemen bir çağrışım ve çıkarım yapabiliriz. Eğer biz emir aleminde maneviyatın gücünü yakalayabilirsek, maneviyatta etkin olabilirsek, ilimde ve yönetimde emir ve amir olmuş oluruz, yönetici olmuş oluruz sonsuz imkânlara sahip oluruz, nefes alabiliriz. Yoksa idare edilen mahluk ve memluk olarak halk gibi sürü kültürü içinde kalırız. Kıyamet ve ölüme de emir denmesi bu münasebettendir. Kıyamet, bu daracık dünyanın yıkılması demektir. Burada kalıplar belli, yaşayabileceğimiz imkânlar belli, çerçeve belli, o çerçevenin dışına çıkamıyoruz. Kıyamet koptu mu, yeni aleme çıkıyorsun. Sonsuzluğa açılım oluyor, maneviyatın gücü netleşmiş oluyor. Dolayısıyla Kur'an, kıyamet için Allah'ın emri yakındır. Onu acele istemeyin, diyor. Aman kıyamet ne zaman kapacak gibi bir acelecilik yapmayın, diyor. Kur'an'da 72 yerde bu emir kavramı geçmiş. Ben hepsini not edemedim. Fakat... Azap manasına gelen Maide suresi 52. ayet Araf suresi 8. ve Hud suresi 43. ayetler gibi örnekler verebiliriz. Onun için ölüm de emir kavramı içine girer. Kur'an'da ölümün bir ismi emirdir. Allah'ın emri geldi, ruhları aldı diyor. Çünkü ölüm dünyanın dar çerçevesi dışına çıkmaktır sonsuzluğa açılmaktır. Başka geniş bir ademe çıkmak demektir. Tipik bir kalıp Kur'an'da çok sık zikredilir. Cenab-ı Hak arşa oturmuş, emri yönetiyor meadinde bir ayet var. Çok yerde geçiyor. Mesela Yunus Suresi 3. ve 31. ayetler Rahat Suresi 31. ve 11. ayetler Nahl Suresi 33. ayet Bu ayetin bir manası şudur. Kainat sınırlıdır, arş sınırlıdır, fakat arçı yönetmek sonsuzdur. Bak buradaki münasebet yine öyledir. Allah arşa oturmuş, emrini yönetiyor. Demek burada bir kalıp var. Daima sonluyla sonsuz, dar dünya ile sonsuz dünya, sıkışmış kurallarla, kurallar üstü bir hakikat bu ayetlerde görünüyor. Ruh emirdendir. İsra suresi 85. ayette geçiyor. Ruh Allah'ın emrindendir deniliyor. Demek eğer biz emri tam anlarsak ruhun emirden olmasının ne demek olduğu anlaşılır o zaman. Evet, ruhta sonsuzluk var. Bedende kalıplar belli. 60 kilo, 100 kilo neyse kalıplarınız belli. Ağırlığımız belli, imkanlarımız belli. Fakat ruhta... Sonsuzluk var. Ruh emir aleminden geldiği için ruhta sonsuz bir açılım, sonsuz imkanlar elde edilir, açılabilir, yapılabilir. Demek emir alemi, çerçevesi belli olmayan, sonsuz bir açılama ve imkana sahip olan alem demektir. Emir alemi kavramı sık geçer tasavvuf kitaplarında. Ruh emir alemindendir deniliyor. Yani ruhta sonsuzluk var, sonsuz imkanlar var, sonsuz açılımlar olur. Kim sonsuzluğu istiyorsa, açılımı istiyorsa, ebediyeti istiyorsa, ruhu bedene tercih etmeli. Ruhun bedene tercihini anlattık değişik sohbetlerimizde. Mesela iki kere iki eşittir dört bir ruhtur, bir kanundur. Bütün kanunlar emir alimindendir. Yani Allah emretmiş ki iki tane iki bir araya geldiğinde dört etsin. Bu bir emirdir. Ama dört kalem bir araya geldiği zaman o emrin hak kısmı yani şekil kısmı bir araya gelmiş olur. Somutlaşmış oluyor değil mi hocam? Evet. Beden, dört tane kalem bir araya
1: geliyor. O ruh kanun beden giydir. Beden giyiyor.
0: Beden giyiyor. Evet. Demek iki kere iki dört formülü, iki kere iki eşittir dört formülü, soyut ve ruhani bir boyuttur, bir kanundur. Allah'ın bir emridir. Allah öyle dilemiş, onun için kainatta her yerde iki kere iki eşittir dört ediyor. Bunu satın almak mümkün değil. Bu, bütün kainatı satın almak kadar değerlidir. Fakat dört kalemimizde bunu görebiliriz somut olarak. Dört insan bir araya geldi mi onları somut olarak görebiliriz. Somut beden gibidir. Emir ruh gibidir. Kanun ruh gibidir. Biri sonsuzdur, biri sonludur. Ruhta kabiliyet itibariyle bu sonsuzluk olduğu için ruh yaratılmış değildir demiş i̇bn Arabi gibi bazı alimler. Üstad Bediüzzaman ise bir açıdan mahluk değildir. Mecudur diyor. Mecuddur nedir hocam?
1: Yapılmış. Yaratılmış değilse, yapılmış. Hmm. Soyut olduğu için... Hmm. İmalat anlamında bir yapılmış? Nasıl? Ona açar mısın zaten? Yani iki kere ikinin dört etmesi bir kanundur. Hmm. Soyuttur, soyutun yaratılmış olmaz. Hmm. Soyut şeyler yaratılmış olmaz. Yaratma, sonunda şekil verme demektir. Bu ise olmuş mu, yapılmış yani? Yapılmıştır. Yani işte... Hmm. Aslında kainatta gerçek manada iki şeyin duvatıp iki şeyin hmm. benzeri yoktur. Yani her şey biraz farklıdır. Onun için iki kere iki dört eder mi yetmez mi tartışılmış. Ama biz burada sayı olarak ele aldığımız için o dört ediyor diyoruz.
0: O zaman burada diyebiliriz ki yaratma fiili
1: yalnızca sumutlaşan e, nesneler için geçer mi? Yaratma somutlaşan nesneler için geçerlidir. Evet. Bu somut boyutu ile yasa yaratılmış değildir. O yapılmış diyor. Yapılmıştır. Onun
0: için bu, bizim bugün konumuz daha çok bu kavrama dayanan keramet, mucize, metafizik dünyanın açılımları olacak. İlk etapta insan irkiliyor. Acaba biz bilim dışına mı çıkıyoruz? Gerçeğin dışına mı çıkıyoruz? Kurafelere mi inanıyoruz? Hayır. Ruh seviyesine çıkmış bir insan, ruhi alemde içli dışlı olmuş bir insan, mucize gösterebilir, keramet gösterebilir, olağanüstü her şeyi yapabilir. Tabii Allah'ın izni verdiği kadar. Nisa Suresi 83. ayette şöyle deniliyor. Eğer karışık olan bir konu onlara gelse, Allah'a ve Resulüne danışmak tarzıydı ve onların bilgisine başvurmak tarzıydı ulul emr yani emir yetişsi olan kişiler onu bilir. Bu ulul emir kavramında şimdiye kadar hep siyasi yöneticiler anlaşılmış. Üstad Bediüzzaman onu müştehitler olarak çeviriyor. Çünkü müştehitlerin sonsuzda açılmış kafaları var, bir ruhi yapıları var. Manevi ve engin bir dünyaları vardır. Onlar işin geçmişle, gelecekle ilgili irtibatını kurarlar. Der, derinlemesine, nüfuza sahiptirler. Onlar işlerin özünü ve ruhunu bilirler. Onun için müştehit ancak ulul emridir. Diğerleri ulul emri olmuyor.
1: Yok. Değil mi? Hmm. Aslında eskiden Ol siyasileri de müştehitlerden seçiyorlarmış. İşte i̇lk dört başkanımız dört halife, çariyer yarı Gözü, en müştehittirler. Yani iştihat yapabilme kabiliyet. İştihat yapabilecek, yani Allah'ın yasalarını tanıyabilecek, yerleştirebilecek, icra edebilecek yetkinlikte ve aynı zamanda siyasi devlet başkanı. Ama şimdi
0: öyle bir kapasiteye bakılmaksızın, sanki onlar da öyle demiş gibi mi? Siyasal
1: şimdi bir ekonomi idaresinden ibaret sayılır.
0: Gittikçe seviye düşüyor Biraz sonra emrin şeriatla olan ilgisini anlatacağım. Ruhi alemle içli dışlı olan, ruhi fonksiyonları olan, ilimde râsih olmuş, kök salmış insanlar ancak iştirat edebilir. Böyle olmayanlar iştirat yapamaz. Yapsa da yüzeysel kalır. Gerçeği göstermez. Nem suresi 30. ayette yetki manasında gelmiş bu emir kavramı. Ruh manasına Secde suresi 5. ayette, Talak suresi 12. ayette ve Casiye suresi 18. ayette gelir. Mesela Cenab-ı Hak Talak suresi 12. ayette Allah olur ki Yedi kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri, yani Cebrail vahiy getirerek, onların arasında iner, çıkar. Ki Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz, diye buyuruyor. Yer ve gökler, sınırlı sabit bir kalıp. Fakat aralarındaki emirlerin işlevleri, gidiş gelişleri, inişi çıkışı sonsuz. Sürekli bir faaliyet, etkinlik ve sonsuzluk. Şeriat'te de emir denilir. Hani bazılarına göre gericilik sayılır şeriat. Çünkü şeriat deyince, örtü, çarşaf, cami, minare, ortaçağın kültürü gibi şeyler anlaşılır. Fakat Kur'an, şeriat kavramını, emirden bir şeriat olarak çeviriyor, tarif ediyor. Yani İslam şeriatında sonsuzluk var, ruhaniyelik var, metafizik boyut var. Dolayısıyla şeriat hiçbir zaman gericilik olmaz. Şeriattan anlaşılan bu değil mi hocam? İçeride toplumda genelde kara çarşaf falan böyle bu tür.
1: Yani yasalar iki çeşitli
0: bir, menir, bir
1: Gedeoğlu yasalar var. <gülüyor> Nasıl doğal bitkilere, Gedevli bitkiler yetişmez Hı. Arada çok fark var. Evet. Birisi sonsuzluk, sonsuz bilinç içeriyor, birisi sınırlı bilinç içeriyor. Evet. Yasalar da iki çeşittir. Ama maalesef iştihad olmadığı için Kur'an ve hadisler çağımıza uygun bir yasaya dönüştürülmedi. Yani sonsuzluk olan, sonsuzluk ifade eden İnsanın evediyetine, ruhuna, maneviyatına suyut, bu değerlere yönelik bir yasa yapılmadığı için şeriat bugün yok.
0: bürünüyor. An...
1: Orta çağın anlayışıyla amel ediliyor. Orta çağın anlayışı ise bu çağımıza uymuyor. Dolayısıyla, Dolayısıyla bu kelimin rafı olarak aldı. Bu olarak ve gericilik olarak aldı. İlginç. İslam ya... Devleti bir yasa meclisi koyması lazım. Yasa yapacak bir meclis yapması lazım. Şimdiki meclisimiz sadece dünyevi işlerde yasa yapıyor. Hala hmm. ki İslam'da
0: din-dünye ayrımı yok. Değil mi? O genel Yo, olarak kapsayılması gerekiyor. İslam'da
1: layıklık yok maalesef.
0: Evet hocam. Hmm. Câsiye suresi 18. ayette seni emir aleminden bir şeriat üzere kıldık deniliyor. İslam şeriatı ruhani alemle içli dışlı olduğu ve kutsallık boyutu olduğu için Burada kilit kelime kutsallık boyutu değil mi hocam?
1: Kutsallık ve insanın ebediyetine geçmiş ve geleceğine bakabilecek bir yasa.
0: Evet. Yalnızca dünyaya değil.
1: Soyut değerlere bakacak, somut şekillere değil.
0: Evet hocam. İslam şeriatı ruhani alemle işli dışta olduğu ve kutsallık boyutu olduğu için, sonsuzluk ifade eden emir aleminden geldiği için, İslam şeriatı hiçbir zaman eskimez. Eskiyen, sadece şekillerdir, formlardır. Yani halk kavramıdır. Onlar, içtihatla, işte zamanla değişebilir. Fakat bu şeriatin ruhu, ilkesi, temel prensipleri asla değişmez. Çünkü onlar, emir âleminden, sonsuzluk aleminden vahiy âlemindendirler. Kur'an'da Şura suresi 52. ayette ve evet, kezalike evhayna ileke ruhen min emrina diye açıkça ifade ediyor. Buradaki ruh vahiy manasında. Anlamı emirden bir ruh sana indirdik.
1: Evet, o manada.
0: Nasıl oluyor emirden bir ruh? Ruh, Allah'ın sonsuz yetkisini, sonsuz ilmini taşıyan ve içine girdiği zaman düzenleme özelliği olan bir hakikat demektir. Bu iyi bir tanım olmuş değil mi hocam?
1: Evet, ruh düzenleyici yazılımdır.
0: Yani insanın içine girdiği zaman düzenleme, düzenleme özelliği
1: olan bir bir yazılımdır.
0: Vahiy bir ruhtur aynı zamanda.
1: Evet.
0: Girdiği aileye düzen verir, girdiği topluma düzen verir, girdiği kalbe düzen verir, Sıkıntı kalmaz, problem kalmaz, anarşizm kalmaz. Bu çok müthiş bir ayettir. Vahye ruh ismini veriyor. Ruh, emir alemindendir diyor. Demek sınırlı bir espri ve sınırlı bir ilham, ilham değil bu vahiy. Sonsuz emir aleminden gelmiş. Demek İslam dini sonsuzluk ifade ediyor. Allah'ın sonsuz yetkisini ifade ediyor. Onun için eskimez ve her zaman canlıdır, verimlidir. Biyolojik hayat da uyuyir. O da ruh gibi emir aliminden gelmiştir. Burada bir soru var hocam. Şeriat emir âliminden dediniz. Burada Kur'an'ın lafzını peygambere, manasının Allah'a ait olması gibi, şeriatın da o usulü bilgilerinin Allah'a ait olması emir aleminden olduğunu gösteriyor. Fakat bazı kurallarını, çünkü evrensel ama yine özel toplumlara hitap eden ve insanlara hitap eden şekilde geldiği için bir manada somutlaşmış olmuyor mu? O manada şeriatın ruhu emir aleminden ama bazı ilkelerin yansıması halk aleminden olabilir mi? Bu sorunun cevabını okuyorum şimdi. Şimdi bir örnek gösterelim. Bak Pakistanlılar ayrı örtünür, Araplar ayrı örtünür, Türkler ayrı örtünür ama hepsinde namusu muhafaza, kadını koruma manası var. Burada şekil çok önemli değil. Kimisi camiyi dört köşe yapar, kimisi yuvarlak yapar, kimisi üçgen yapar. Bu Museviler'de, Katolikler'de falan da vardı mı hocam bu Yani sadece İslam dinine bilmasın
1: Yok. yok şey? Yani kadın cazibesi diye bir realite söz konusudur. Evet. Ve bu cazibe erkeklerin saldırısına uğramasın diye, toplumda dejenere edilmesin diye, evet. aile düzeni kıskantılıklarda bozulmasın diye, bu örtü bütün dinlerde var. Yani Ritasyonerlerden evet. beri var. Eski dinlerde bile var. Yani binlerce yıllık bir var Bir realitedir yani şey. Ama şekli şemali değişebilir. ölçüsü değişebilir. Onu da ben sen değil de müştehitler ayarlayabilir. Evet. Meclis kurulmalı. Dini bir meclis kurulmalı. Evet. Alimlerden, bilim insanlarından seçilmiş, bir dini şura Hı. kurulmalı o karar vermeli. Evet hocam. Dolayısıyla Üstad zaman devlet için iki meclis. Bir siyasi meclis, bir Hı. dini meclis. Olsun diyor. İkisi de meclis demek, yasa yapsın diyor. Hı. Şimdi siyasi meclis var, yasa yapıyor ama dini konularda meclis yok. Yasaları yapılmıyor, orta çağından ithal ediyoruz. Orta çağda ithal de asrımıza, çağımıza uymuyor. Yapıştırmaya çalışıyor, tutmuyor değil mi? Tutmuyor. O, şey, o şekil değişmesi lazım. Çünkü şekil, görevi de o değil. Evet, de o
0: değil. Burada şekil önemli değil. Dedik ya, değil burada? Camii evet. kimisi dört köşe yapar, kimisi yuvarlak, kimisi üçgen. Burada şekil önemli değil. Yani hepsinde ibadet manası, ruhani açılım varsa bu emir Ademinden bir şeriat demektir. Onun için şeriat eskimez diyor Bediüzzaman muhtelif risadelerinde. Evet, din ve dinin kutsal hukuku emir Ademini içeriyor. Emir Ademi sonsuz yetki ve açılım demektir. Sonsuz boyutları taşıyor. Dolayısıyla şeriat daima geçerlidir. Yani bin sene önceki güller şimdiki güllerden kötü değillerdi. Gül güldür. Hatta daha iyi eğitim hocam. O zaman güller Şimdi Şimdikler kokmuyor. İlaç bozdu kokusunu. Sadece görüntü var yani. Hı -hı. Sadece mevsimine göre, iklimine göre şekil değiştirir. Gülün kalitesi ise her zaman aynıdır. Kur'an Fusidet suresi 12. ayette, Talak suresi 12. ayette semavattan bahsediyor. Hani 12 aya işaret ediyor ya. Bu semavat bahsi genelde hem Talak suresinde hem de Fusilet suresi 12. ayette geçmiş. Her göğe emrini Allah vahyediyor deniliyor. Burada Allah'ın önemli bir yaratma biçimi anlatılıyor. Şöyle ki, her sema bir alemdir. İnsan da bir alemdir. Onun göğü beynidir. Dünyanın göğü atmosferdir. Galaksinin göğü belki başka bir alemdir. Daima Allah bu iki kavramı üst üste getirir. Altta şekli belli olmuş bir alem, üstte sonsuzluk ifade eden yuvarlığımsı bir beyin veya bir atmosfer veya bir semavat. Allah her alemin onun semasından yönetiyor. Allah vahiy ediyor, o alemleri yönetiyor, onları düzenliyor. Yani 3'te bir yönetici sürekli var değil mi hocam?
1: Yani varlık dosyalardır. Her dosyanın bir yönetim merkezi vardır. Komut.
0: Komuta yani.
1: merkezi. vardır. Hmm. Dosyada tıkı gelecek bir komuta merkezi vardır. Evet hocam. Bizim komut beynimizden gelir. Dünyanınki atmosferden gelir. Galaximizinki ise işte... Hmm. Belki başka bir alemden gelir. Yani mutlaka bir yerden komut geliyor. Evet. Dünya'nın... Çünkü ya, yazılımdır, yazılım komutlarla çalışır.
0: Yani atmosfer tarafından çepeçevre kuşatılmış olmakta zaten. Yani
1: mi? atmosfer deyip de geçmemek lazım. Yağmur var, hava var... Bütün, bütün iletişim oradan var. yok bile. Radyoaktif evet. maddelerin süzülmesi var. Yani <gülüyor> sayısan bitmez o zaman. Evet hocam. Emrin
0: karşıt kavramı bismilletullah'tır. Bu ise değişmeyen yasalar demektir. Kur'an'da peygambere dahi sen Allah'ın sünnetini değiştiremezsin deniliyor. Ama peygamber mucizeler göstermiş. Allah'ın tabi kanunları demek olan sünnetini değiştirmiş. Bunu nasıl anlayacağız? Eğer mahlukat seviyesindeysen değiştiremezsin. Ama emir alemiyle temasa geçmişsen, ulul emr olmuşsan değiştirmeye yetkin oluyor, değiştirebiliyorsun. Peygamber beşer olarak, insan olarak Allah'ın tabi kanunlarını değiştiremez. Fakat ulul emr yetkisiyle, peygamber kişiliğiyle değiştirebilmiş. Bu çok önemlidir. Yukarıda ulul emr iştihat edebilir dedik ya, yani biz mahlukat olduğumuz itibariyle, Allah'ın yer çekimini hiçbir zaman değiştiremeyiz. Fakat veli olursak, o sonsuz alemle temasa geçebilirsek, emir kavramından bize de bir nasip gelmiş olursa, o zaman biz hiçbir zaman sıkışmayız. İstediğimiz zaman, eğer Allah izin verirse, mevcut şartların üstüne çıkarız. Yani böyle bir imkan var. Emrin zıttı sünnetullah'tır dedik. Sünnetullah, bir alttaki insanlar tarafından değiştirilemez. Fakat emir hakikatiyle ve emir alemiyle temasa geçmiş insanlar sünnetullahı değiştirme yetkisine sahiptir. Sünnetullattan biz bu determinist kanunları anlayacağız değil mi hocam?
1: Da... Allah'ın yasaları. Değil mi? Sünnetullah Allah'ın çağırı demek. Kelime olarak Allah'ın artı çağır. O çağır değişmiyor. Yani sünnetten Efendim sünnetçi almaması. Ee... O da bir yasa. Abi o bir o insan hayvan yasası, o bizim çocukların sünnet edilmesi. Artık ben hayvan değilim, ben insanım, ben Allah'a söz veriyorum, insan olacağım, inanacağım evet. diye, o da bir yasa. Yasa mı Evet, yani sonuçta şimdi bir part... yasa demek.
0: Sıkıştırmamak lazım, evet. <gülüyor> Çünkü onlar, yani emir alemiyle temasa geçmiş insanlar, kendi namına yapmazlar. Emir sahibi olan Allah namına o işi yaparlar. Vahiy ve Medeniyet isminde bir kitabımız var. Orada Ra'd suresinin tefsirinde kainatta ne kadar mucize, ne kadar sünnetullah dengeli bir şekilde anlatılmış Kur'an tefsiri içinde. Yani bu nazarda sureyi okursanız, baştan sona kadar kainatta işler yarı yarıya sünnetullah çerçevesi içinde yarı yarıya da mucize tarzında olduğunu görürsünüz. Yani Cenab-ı Hak adildir. Her şeyden geliyor. Bir el sağ bir el sol bir işi mucizeli bir işi sünnetullah yani kanunun çerçevesi içinde. Fakat bir açıdan bakarsanız o mucizevi işlerin de kendine göre bir kanunu var. O kanun olan sünnetullahın da mucizevi boyutları var. Evet, yer çekimi bir kanunudur. Her zaman her yerde çeker. Ama yer çekimi öyle büyük bir nimettir ki o nimetler içinde ayrı bir mucizelik var. Cenab-ı Hak her şeyde işi geliyor. Mesela sağ elimiz kesilse yemek yiyemiyoruz, yazı yazamıyoruz. Beyin hemen bir keramet gösteriyor. Sol ele Yeni yetkinleri ve yeni imkanları veriyor. Dolayısıyla sol elde yemeye başlıyorsun, sol elde yazmaya başlıyorsun. Bu çok ilginç değil mi hocam?
1: Evet. Bu... Alternatifli bir tabiat var. Ve insan sanki normalmiş
0: gibi karşılıyor. Aslında tamamen mucize yani.
1: Yazılım işte. Yazılım sağa göre idi şimdi sola göre
0: ayrılanıyor. İlginç, evet. Yazılım. Sol elini sağ elinden daha fonksiyonel bir halde kullanma imkanına sahip olabiliyorsun. Çünkü sağda sol var, yani içerik var değil mi? Solda sağ var. Her kadın biraz erkektir. Her erkek biraz dişidir, doğurgandır. Yani kainatta bu şekilde zıtlar var, kavramlar var, dualite var. Demek bu taraf %100 bu şekildedir. Öteki taraf %100 şu şekildedir diyemiyoruz. Her işin içinde o %50-50 oranlar genel olarak muhafaza ediliyor. Mesela beyinle ilgili tipik bir örnek her hücremiz bir beyin gibidir. Vücudumuz halk. Kalıbı belli, şekli bellidir. Mahlukattır, yaratılmıştır. Fakat beynimiz yuvarlak ve işlevi soyut olduğu için beynin çalışması emir alemindendir. Yani neyin ne zaman hatırına geleceği, hafızayı koruyup koruyamayacağı, bilgi sahibi olup olamayacağı tamamıyla Allah'ın elinde. Beyinde kurallar tam belli değil. Beyin yuvarlaktır. Beynin çalışması emir âlemine ait olduğundan kuralları tam belli değildir. Onun için mesela sinir hastaları emir Adem'ine temas ettiklerinde dualarla da, türbeler de, veliler tarafından okunmakla iyileşebiliyor. Ama mesela kanserli bir durum iyileşmiyor. Çünkü kanser, emir Adem ile ilgili değil. O daha çok şekli, şemaili belli bir hastalıktır. Maddi bir özelliktir. Bu mesela Alzheimer filan oluyor. Evet. Bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum.
1: Burada ufak tefek pelerler bir şey iyileşme şey olmuyor. Abi. Yok. O yazılım bozuluyor. Bu emir alanı kısmı
0: bozuluyor. Evet. Gerçi burada da bir emir boyutu var. Bu kanserle ilgili, değil mi? Evet. Mesela Hazreti Peygamber öyle hastalara dua etmiş ki onlar maddeten de hastaymışlar, iyileşmişler. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Emir Ademi olan Emir Ademi ile olan teması çok yüksek. Yani o maddeye de şekli belli olan aleme de tamamıyla hakimdi. Fakat ölçüleri biz burada tam belirleyemiyoruz. Onun için ölçüler koymadım, koymayalım ki biraz rahat nefes alalım. Biz de o Emir alemine doğru engin bir seyahat yapabilirdik. Bugünkü Dersimizin de amacı yerine gelmiş olsun. Bak, dünyanın şekli şemaili belli. Fakat, atmosferin şekli şemaili belli değil. Nerede ne zaman fırtına çizecek? Nasıl yön değiştirecek? Nerede yağmur yağacak? Ancak Allah biliyor. O yönlendiriyor. Dolayısıyla Kur'an, yeryüzünde olan işler Sünnetullah tarafından oluyor, diyor. Hava aleminde olan işler eskiden gemiler yelkenliydi, yelken de rüzgara bağlıydı. Devi not var.
1: Evet, özellikle gemiler Allah'ın emriyle
0: gidiyordu. Allah'ın emriyle giderdi. Hmm. Kur'an'ın tabiri de atmosfer bir nevi Allah'ın emridir, askeridir. Kaidesi ve kuralı tam belli değildir. Allah istediği şekilde e, onu yönlendiriyor. Peki hocam, burada bir şey soracağım. Ee, örneğin işte bizim meteoroloji uzmanları çıkıyorlar ya sürekli.
1: O, o Birkaç ortaya, gün tahmin edebiliyorlar. O ortaya çıkmış bulutların yönü belli olduktan sonra anlaşılır İstanbul'a gelecek mesela. Edirne'ye gelmiş. Balkanlardan sarkıyor, yani. Balkanlardan evet. sarkıyor ve bize tamam. doku geliyor. O arabanın yolu belli, araba belli ortaya çıkmış. Yarın İstanbul'a geleceği belli tahmin ediyorlar. Yine de yüzde yüz tut, tutturamıyorlar. Evet. Yine de yüzde yüz tutturamıyorlar. Çünkü bir fırtına kopuyor, başka yöne yönlendiriyor o blodu. Evet, evet. Doğru. Doğru. <gülüyor> Ama Afrol tamamen emir adami. Çünkü mesela bugün ısınma sorunu çıktı. Küresel ısınma. Evet. İki derece ısınsa dünyada hayat tehlikeye giriyor. O derece hassas. Şimdi, Oranlar değil mi? Orta da evren alemiyle ilgili, yönetim alemiyle ilgili yani. Evet hocam. Allah istediği şekilde onu
0: yönlendiriyor dedik. Hayat da böyle. Mesela hücre içinde DNA tarafından insanın geçmiş ve geleceği, hatta bütün varlığın geçmiş ve geleceği kayıtlıdır. intizamlıdır. Neyi ne zaman doğuracağı benidir. Hayat emir âlemindendir. Onun için hayata tam müdahale edemeyiz.
1: Etin ve kanser oluyor.
0: Değil
1: mi? İşte Gedevulu ürünler kanser yapmasının sebebi odur.
0: Dışarıdan müdahale reddediyor. Benim
1: sınırlı bir bilinçle müdahale ediyoruz. Haluk o ise sınırsız bir bilinç. Bununla ilgili çok filmlerde de
0: konu ediliyor hocam. Mesela kaderi değiştiriyor. Yani o zaman geçmişe doğru bir yiyor, adın değişmiş oluyor. Belki bu
1: müdahalelerde de Kaderi
0: kimse değiştiremez.
1: Evet. Zaman öyle büyüğü bir, bir, bir nehir ki akışını kimse durduramaz. Evet. Evet. Atmosferin
0: oluşumu da rahmetli Nurbaki Hoca kendi kitabında çok güzel anlatmıştı. O gazların oranları gazın dünya üzerinde çökmemesi veya uzaya uçmaması başta olmak üzere o oranların hayata eldrelişli olması gibi yüzlerce, binlerce böyle mucizevi boyutlar var atmosferde. Üstad zaman atmosferdeki bu duruma işaret ederek hava emir alemidir, toprak hıfz alemidir. Hıfz koruma demek. Koruma, eşeği muhafaza ediyor,
1: ediyor, bitkileri, tohumları saklıyor.
0: Evet hocam. Işık ilim alemidir, su rahmet alemidir diyor. Demek biz müminler, önce kendimize şu temel bilgileri ezberletmemiz gerek. Kainatta halk var, emir var. Oranlar yüzde elli, yüzde Fakat nerede, ne zaman ve oranlar birbirine karışık olduğu için ölçüyü tam tutturamayabiliriz. Daima e, maddeten sebeplere başvuracağız. Halkın gereği, Sünnetullahın gereği neyse onu yerine getireceğiz. İmkanımız bittiği zaman da şifaya, olağanüstü duruma, emir alemine, mucizeye, keramete başvuracağız. Mesela biz hastalığımız olduğu zaman doktora gideceğiz. Bu Allah'ın bir yasasıdır. Allah'ın yasasına uymak farzdır diyeceğiz. Ama şifayı Allah'tan bileceğiz. Çünkü şifa içinde öyle sonsuz kompozisyonlar var ki bakıyorsun Emir, Ademinden bir yetkiyle olabilmiş. İlaç orada bahane kalıyor. Yani bu, ben bu ilacı alırsam kesin iyileşilmiyor muydu?
1: Yok. yok Garantısı yok. İş yuvalardır, yuvaların da sonsuz boyutu vardır. Yani ilaç emre
0: kılıfı olmuş oluyor değil mi hocam? Bahanesi. Bahanesi. Bahanesi. Bahanesi.
1: Bahanesi. Sünnetullah kısmının yerine getirilmesidir daha doğrusu. Hmm. %50'nin yerine getirilmesidir. %50 yerine getirdiğinde diğer %50'nin garantisi yok.
0: Yok, evet. Ama sen o %50'lik maddi adını da
1: isteyeceksin. Ruhunla maneviyatınla işte teravüsünle, duanda, ibadetinle, insanların duasıyla ilk önce buna başvuruyor yani. Evet, önce ilaca başvur. Yani. Sonucu, diğer, sonra sonra manevi terapi. Evet, evet. Önce maddi terapi, sonra manevi terapi. %50-50.
0: Dualar da öyle. Asıl olan fiili duadır. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz. Dünyanın kalıpları, kanunları, çerçevesi belli. Fakat fiili dua bittikten sonra manevi duanın da sonsuzluğa açılan bir kapı olduğunu bilmemiz lazım. O sonsuzluk içinde nefes almamız lazım. Ve bizim inanmamız lazım ki asıl yetki Allah'ın elindedir. O vermedikten sonra işler olmaz. Kerametler, mucizeler haktır. Emir Adem'indirdiler. Sonsuz bir alemin bedirtileridirler. Ama Cenab-ı Hak kerametler de şey, mucizeler de demediği için biz Allah'ın emrine uyarak fiili dualarımızı yani çalışmak değil mi böyle çalışarak pratik dualarımızı yapacağız. Sıkıştığımız zaman Olağanüstü bir icraatı isteriz Allah'tan. Bir kapı isteriz bize tecelli etsin diye. Kuantum fiziği ile ilgili gelişmeleri medyadan, değişik kitaplardan öğrenmişsiniz. Birkaç kitap piyasaya çıktı. Atomun fizik olarak kalıbı belli, enerjisi belli, protonları belli, elektronları belli. Fakat atomun parçacıklar kısmında kuantum fiziği dedikleri alanda orada hangi parçacık ne zaman hangi şekilde görüneceği benim değil. Parçacık var bir an çubuk gibi gözükür bir saniye sonra yuvarlak olarak gözükür bir saniye sonra dalga olarak gözükür bir bakıyorsun parçacık olarak gözüküyor sürekli şekil değiştiren ve emir ademini bildiren emir ademine bakan bir boyut var her şeyde atomda bile çok ilginçtir ki, o parçacıklara dalga olarak bakmak istiyorsan, dalga oluyor. Parçacık olarak görmek istiyorsan, sana kendini parçacık olarak gösteriyor. Çubuk diye görmek istiyorsan, çubuk olarak gözüküyor. Beynindeki talebin, niyetin, dua o âlemi etkiliyor. Bu çok önemlidir. Yani burada biz fiziği inkar etmiyoruz. Fizik var. Altın altındır, karbon karbondur, hidrojen hidrojendir, oksijen oksijendir. Fakat bu altınların sabit, şekli belli, halk dediğimiz çerçevesi dışında hemen bir altında, arkasında sonsuz bir alem var. Parçacıklar alemi. Adeta emir alemiyle hareket ediyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar kainatın bütün diğer atomlarıyla etkileşim içindedirler. Onun için materyalizmin temeli kuantum fiziği sayesinde tamamıyla yıkıldı. Eski insanlar sanıyordu ki her şeyin kalıbı belli, her şeyin kuralı belli, sebep-sonuç %100 birbirini etkiliyor, gerektiriyor. Öyle değil sadece. Sebep de sonucu etkiliyor, sonuç da sebebi etkiliyor. Yani iş yine emir alemine Son karar, emir âlemine kalıyor. Dolayısıyla, bir dua ile şifa olur mu? Olur. Ama biz gene de ilaç almalıyız, doktora gitmeliyiz. Çünkü o da Allah'ın bir emridir. Yani atomun sabit kısmı da Allah'ın bir emridir. Ona da riayet etmemiz lazım. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak altını karbon yapmıyor. Milyarlarca senedir, altın altındır, karbon karbondur. Ama o atomların bir alt dünyasına bakıyorsun ki, sürekli bir etki, sürekli bir tesir, metafizik alemden bir beslenme var. Bizim dünya işlerimizde aynı atom gibi. Bir açıdan kuralı belli, kaidesi belli. Kim alacak, kim verecek, kimin rızkı dar, kimin rızkı bol, hepsinin kalıpları belli. Fakat bu kalıplar bellidir diye hepten kendimizi mahpus görüp hiç nefes almayacak değiliz. Sonsuz bir adam var önümüzde, bir emir alemi var. Onunla temasa geçersek ibadetle, duayla, diyanetle, çileyle değişik başka imkanlarla bizim elimiz de şifa verir, peygamber eli gibi ki evliyalarda olan budur. Bizim duamız da tesir eder. Evet, iman başlı başına bir mucizedir. İnansan ki yarın bu işin olacak, beklenmedik bir şekilde senin o işlerin oluyor. Ama ümitsiz olursan, galiba olmayacak dersen, o iş olmuyor dersen, imanın yarınki işlerin koordinasyonunda tesirli olabiliyor. Var değil mi hocam? Evet. Yani nasıl görürsen öyle, sonuç.
1: Yani kâinat senin niyetine göre, senin algına göre hareket ediyor. Bütün kâinat etkileşim halinde. Hatta bu konuda bir kitap var, milyonlarca saptı. Sır. Sır, evet evet. Evet, doğru. Bunun <gülüyor> İngilizcesi neydi? The Secret. <gülüyor> The Secret. <Evet. gülüyor> Çok okundu, çok sıkıldı o kitabı. Evet. İşte o bunu anlatıyor, bu yasayı anlatıyor. O %100 tutturur, tutturmaz, belli olmuyor ama... Ama sen böyle yapıyorsun. Bir realite var bu konuda.
0: Evet hocam. Bu konuda evet. bir realite. Hocam, Emir Aile ve Mariviyat'ın Gücü konferansının 3 bölümde okuyacaktık değil mi? Biz 2 bölümde bu hafta bekliyorduk. Ki... Teşekkür ederiz. Haftaya 2. bölümde devam edeceğiz.
1: Devam ederiz.
0: Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya 2. bölüm. Görüşmek evet. üzere.